al sinds 1986 hebben we bij Atlas het plezier om jaarlijks meer dan 20.000 mensen te inspireren tijdens onze trainingen, workshops en conferences. Met deze podcast willen wij bij onze klanten en interessante sprekers nieuwe inspiratie opdoen en deze met heel veel plezier met jullie delen. Mijn naam is Gwen Kuilen en welkom op deze podcast. We zijn hier vandaag opnieuw samen voor een geweldige podcast op te nemen. Vandaag met Annelies en Hilde van Eligio. Eligio, ze gaan het u zo dadelijk wel zelf uitleggen wat ze precies doen en waarom dat we hier vandaag samen zijn. Maar ik kan zeggen dat ik ze al jaren als klant mag rekenen en dat wij ongelooflijk fier zijn om te kijken hoe de groei van dit bedrijf de laatste jaren heeft plaatsgevonden. Een prachtig verhaal en ik laat ze dat liefst zelf vertellen uiteraard. Dus Annelies, vertel eens het verhaal van Eligio. Hoe is dat allemaal tot stand gekomen? Ja, ik zal beginnen met uit te leggen wat Adeligo juist doet als activiteit. Dus we zijn gespecialiseerd in outsourcing van receptie- en onthaaldiensten. Wat houdt dat concreet in? Is dat we bedrijven ontzorgen van het beheer van het onthaal, de receptie, zeg maar. Dat ontzorgen, ja, dat is zeer breed. Dat gaat van selectie en recrutering van receptionisten tot de opleiding ervan. Door dan uh, anderzijds de klant ook een continuïteit aanbieden. Eigenlijk moet de klant daar niet meer naar onder kijken. Nu, wie zijn onze klanten? Dat zijn middelgrote tot grote ondernemingen die verspreid zijn over heel België. Dus in elk landsgedeelte leveren wij diensten. Vandaag hebben wij een 310-tal medewerkers in dienst, dus die allemaal via een bediende contract van onbepaalde duur te werk gesteld zijn. Dus wij zijn geen uitzendkantoor, wij zijn ook geen selectiekantoor. En die 310 medewerkers, receptionisten, die bieden diensten bij ongeveer een 175-tal klanten, die ook verspreid zijn over heel België inderdaad. Um, nu, ondertussen zijn wij al een tweetal jaar marktleider. Dat was ook een van onze ambities om zo snel mogelijk in de top drie in die sector hè, ook uh, de, 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 geplaatst te worden. En is ondertussen marktleider. Ja, dat is prachtig. Hè? En als je kijkt naar de receptie, het uithangbord van elke organisatie. Dus jullie nemen toch een groot stuk van de cultuur van dat bedrijf mee over. Uh, iets waar dat niet zo evident is om dat als externe partij te doen. En, en toch slagen jullie daarin om daar uh, ja, jullie. jullie ja, steen in, in bij te dragen en daar een belangrijke positie in te nemen. Hè? Maar hoe is dat idee dan ooit tot stand gekomen? Want ik kan me inbeelden dat uh, een dikke tien jaar geleden, dat jullie ergens het idee gehad van, goh, die onthaaldiensten, daar kunnen we iets mee doen. Ja, nu die is opgericht in 2011, hè, dus we bestaan elf jaar, uh, sinds maart van dit jaar. Um, nu, uh, Hilde, Xavier en ikzelf, wij waren collega's. Wij zijn een alternatieve sp- uh, speler in de markt, hè, maar binnen diezelfde activiteit. Dus we kenden elkaar al voorheen als collega's. Nu, ik zelf zat in een salesfunctie, uh, Hilden ook. Dus ik kwam bij klanten. Ik wist dus perfect wat mijn werkgever op dat ogenblik sterk in was. Ik wist ook wat er speelde in die markt en wat onze concurrenten deden. Alleszins gezegd verondersteld om dat te weten. Maar dus we wisten perfect wat de sterkte slagen, maar ook wat de blinde vlekken zaten. En eigenlijk merkten we dat die blinde vlekken die zagen we bij alle andere leveranciers ook. Dus wij vonden dat dat beter kon. Wij vonden dat dat anders kon, wij vonden dat dat beter kon. En wat dat betreft zaten wij zeer snel met drie op dezelfde golflengte. Dus een aantal brainstorm-sessies later zijn we eigenlijk heel snel tot die conclusie gekomen en is Eligio ontstaan. De naam Eligio is ook op een half uur tijd gevonden. Hilde, allez, ik herinner mij <lacht> die sessie. Hè, ja. dus was, oorspronkelijk was het Eligio, maar dat bestond al. En dan hebben we daar één letter aan toegevoegd en zo snel is dat gegaan. Dus op een half uur was het eigenlijk geklonken. Uh, maar we wisten wel perfect uh, wat dat het niet mocht zijn. 
en dat het anders moest zijn. En allee, dat businessmodel, dat was eigenlijk de kern geweest. En heel eigenlijk is rond het businessmodel, waar we met alle drie in geloofden, daar rond is de Legio eigenlijk ontstaan en is de rest gekomen. Dus het begon eigenlijk vanuit die kern. Dat is eigenlijk wel een mooi voorbeeld. Hè? Als je kijkt naar ondernemerschap en hoe dat je daar inrolt, weten wat er niet moet en het willen beter doen dan anderen en daarmee de markt op gaan, dat is uiteraard wat een belangrijke startpunt is. Ja, je? absoluut. En dat, dat verhaal van ondernemerschap, die kriebel, hoe zat die er al lang in? Of hoe is die juist? Ja, uh, maar inderdaad, vaak hoor je zo dat uh, het ondernemen iets is wat je in de familie ziet, dat dat een, allee, een bepaald gen is, hè, dat van, uh, mm-hmm. van de ene op de andere wordt doorgegeven. Dat is bij ons eigenlijk niet het geval. Uh, Allee, zeker niet als ik voor mij persoonlijk spreek, uh, niemand in de familie is ondernemer, maar zoals Annelies zei, allee, eerst is het idee ontstaan van Eligio, hè, van wel de overtuiging, we kunnen dat anders, we kunnen dat beter, er is een markt voor, er is nog voldoende markt om een, allee, een, een, een speler in de markt uh, te hebben. Uh, het idee is eerst ontstaan, uh, we hadden dezelfde ambitie, dezelfde drive, het is een beetje een speling van het lot geweest denk ik ook, hè. je leert bepaalde mensen kennen, uh, met dezelfde visie en op die manier is dat eigenlijk een stukje organisch, uh, well, is dat organisch gegroeid, het ondernemerschap. En, allee, ik moet zeggen, ik denk dat ik voor iedereen spreek binnen Eligio. We hebben daar nog geen spijt van, de beslissing die we elf jaar geleden hebben genomen. Uh, ja, absoluut, het is keihard werken, maar je krijgt er ook heel veel voor terug, heel veel autonomie. Uh, het is heel anders dan om in een, een, een grotere groep te werken, waar je uh, ja, weinig uh, individuele speelruimte hebt. Dus uh, het, was, uh, het was een goede beslissing om, uh, om ermee te starten. En zoals Annelies ook zei, de ambities die we van in het begin hadden, die hebben we heel nauw opgevolgd en uh, allee, ook waargemaakt. Dus uh, mooi, ja, een fijn, uh, een fijn verhaal. Ik hoor je wel een aantal belangrijke dingen zeggen, denk ik. Heel de, uh, het één, een gezamenlijke visie hebben, samen met dezelfde rolflink te zitten. Wat jij net zei, Annelies, van weet wat willen we niet en wat willen we wel. En van daaruit samen iets opbouwen. Nu, je zijn er geslaagd, je zegt het net van op elf jaar tijd tot marktleider te worden in een markt waar toch al een aantal gevestigde waarden waren, wat op zich een onwaarschijnlijk knap verhaal is, hè? die uitbouwen en dat, dat managen van die groei. Hoe hebben jullie dat ervaren? Hoe heb je dat de afgelopen jaren aangepakt? Want dat is toch geen evidente zaak, denk ik. Hè? Nu, um, ik sprak daarnet over die blinde vlekken, waar wij heel snel waren achtergekomen, zoveel jaar geleden, en, en daar wilden we absoluut een antwoord op bieden. En die blinde vlekken, dat merkte ook wel dat onze klanten hebben die ook herkend die blinde vlekken. En dus dat verhaal met welke dat wij kwamen, en dat is misschien interessant om daar dan op terug te komen van over wat gaat dat dan exact. Eigenlijk heb ik gemerkt dat aan alle klanten, als we nu vandaag naar ons klantenbestand zouden gaan vragen van wat is uiteindelijk de reden geweest waarom dat je op zo'n korte termijn die keuze hebt gemaakt, dan is dat eigenlijk exact daarom, voor dat verschil dat wij hebben gemaakt. Dus alleen dat businessmodel, dat stond als een paal boven water en wij hebben dat gewoon 100% waargemaakt. Dus allee, die hebben eigenlijk de ambitie die wij hadden en de shared values die wij daarom hadden, onze klanten delen dat gewoon mee. Dat is, dat is het absoluut. Allee, ik kan daar nu verder op gaan van over wat gaat er juist die blinde vlekken. Um, maar ik denk dat het wel interessant is voor de luisteraars hè, om eens te kijken van, van ja. hoe is dat idee dan concreet ja. ontstaan. Hè? Want dat, ja. het gat in de markt vinden, die zit voilà. ook allemaal zoeken. Ja. Maar hoe zijn jullie daar dan op ingespeeld? Wij merkten dat eigenlijk de, de spelers op de markt een centrale organisatie hadden. Dat wil zeggen dat afhankelijk van het bedrijf, dat je ergens op een centrale plaats, wat dat dan Antwerpen, Brussel, Gent is, een aantal mensen zitten die centraal een hele organisatie aansturen 
Maar dat is nu net het probleem, je zei het daar straks zelf, rond outsourcing, hoe gaan die ploeg van medewerkers die verspreid zitten over heel België, hoe gaan die dan nu als werkgever gaan binden? Uh, en dat is een grote uitdaging. En daar, 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 dan merk je dat elk bedrijf stoelt daar tegenaan. Dus dat moest ook anders. Hè? Dus die, de andere spelers zijn centraal georganiseerd. Dus je hebt daar ergens op een centrale plaats een groep mensen zitten die afhankelijk van de organisatie tussen de 100 en 200 mensen moeten gaan aansturen, gaan opbellen, een planning gaan beheren. Centraal. Maar als werknemer ergens ten velde heb je elke keer iemand anders aan de lijn. En wat merkt je dan? Is dat die mensen die centraal die ploeg moeten gaan aansturen, die hebben eigenlijk nog een medewerker van dichtbij gezien, nog een klant van dichtbij gezien. Met alle allez, gevolgen van dien, betrokkenheid 0,0. Van uw medewerkers 0,0 betrokkenheid. Wie zien een werkgever? Buiten het feit, ik krijg daar mijn loonbrief van. Ja, daar hield het dan ook op. Maar ja, een werknemer die niet betrokken is, wat is het resultaat? Uw personeelsverloop gaat pijlsnel de lucht in. Uw absentisme stijgt allee, meteen hup, tot ongekende hoogte. Dat kost enorm veel geld aan een onderneming. Dat is, dat is enorm die kost. En dan spreek ik over de kwantificeerbare kost. Maar je verliest ook op aan kwaliteit bij je klanten. Want ja, dat personeelsverloop komt elke keer op de man een andere receptioniste. Dus dat is niet wat de klanten voor kiezen. En dus wat is het antwoord daarop? En nu wil ik tot de essentie komen. Dat is die decentrale organisatie. Dat wil zeggen dat wij per regio een afzonderlijke groep hebben. Wij noemen dat clusters, maar dat kunnen regio's zijn. Hè. En die, uh, eigenlijk is die liggen onderverdeeld in clusters, mini-ondernemingen, die eigenlijk zeer autonoom werken. En dus wordt de groep van receptionisten wordt ondergeverdeeld in kleinere groepen die beheersbaar zijn. Minder complexiteit, je hebt één teamleader of een clusterverantwoordelijke per regio, hè. dus ook regionaal georganiseerd, die die groep aanstuurt. Dus Minder complexiteit, beheersbaarder, maar je bent regionaal aan het werken. Regionaal, dan heb ik het toch ook over ecologische voetafdrukken. Mensen moeten minder verrijden. Je brandstofkost taalt. Allee, vandaag ook belangrijker. Mensen komen niet te laat, ze staan in de files. Dus allee, het welbevinden van je werknemers wordt ook groter. Werknemers die gelukkiger zijn, blijven ook langer. Dus allee, het is een keten van uh, elementen die daaraan gekoppeld zijn. En uiteindelijk is dat wat onze klanten telkens hebben voor gekozen. Dat is een van de blinde vlekken. Dat is de belangrijkste. Ja, maar dat is wel een hele goede, denk ik, in, in 2022, als we spreken over zowel die economische voetafdruk, die voor elk bedrijf belangrijk is, maar ook het welzijn en het welbehagen van mensen op hun job. Uh, graag doen wat je doet, is één ding, maar uw betrokkenheid is een prachtig woord waar iedereen naar op zoek is. Iedereen moet betrokken medewerkers. Meer dan ooit. Ja. Dus in 2000, dat was in 2011 belangrijk. Vandaag is de brandstofkost, al ja, niet te vergelijken met wat die in 2011 was. En de arbeidsmarkt ook niet. Er is een arbeidskrapte vandaag. De goede mensen die je hebt, die wil je gewoon houden. Ja, absoluut. absoluut. En dat was je onderdeel onder meer ook door dicht bij je mensen te zijn, in regio's te werken, mensen niet te ver van huis laten werken en bedrokken te laten voelen. Ook al werken ze decentraal, toch nog altijd een onderdeel van Eligio te zijn. Voilà. Ja, dat is wel mooi. Ja, en die kiesten verantwoordelijk, dus wat elke regio, dat zitten dus de groep mensen, in de groep medewerkers in die, in die regio te werk gesteld zijn, daar hebben ook telkens een clusterverantwoordelijke, mm-hmm. een regioverantwoordelijke, zeg ja. maar. Die regioverantwoordelijke, die is teamleader, dus die heeft een gezicht voor ja. die groep mensen, dat is niet centraal, er is iemand hè, dat ik niet weet wie, die heeft een gezicht. Um, maar die werkt ook zelf als vliegende receptioniste bij de klant. Mm-hmm. Dus dat is ook het gezicht bij je klant uiteindelijk. Dus dat maakt dat uiteindelijk je legio daar 
op een regelmatige tijdstippen ook een gezicht aanwezig heeft, dat de klanten te woord staat, dat de medewerkers te woord staat. En dus alle communicatielijnen tussen klant, tussen medewerker, hè, want het is eigenlijk een tripartite waar dat je in zit. Hè. Je hebt de lieve als werkgever, je hebt je klant en je hebt je medewerker. En die tripartite die moet werken. En dus communicatie is daarin key. En dus door die organisatie dicht bij de klant, regionaal, maakt dat dat gewoon bijzonder sterk is, dat staat er. Dus eigenlijk voor iedereen die in een decentrale organisatie werkt, is die tripartite toch wel een cruciaal onderdeel dus van ja. zowel welzijn van mensen als de betrokkenheid van ja. Maar dat is direct ook een antwoord op, u, op eigenlijk uw oorspronkelijke vraag, dat snelle groeien van die remote teams. Hoe doet dat snel groeien? Maar uiteindelijk, wij zijn in 2011 gestart met nul medewerkers, nul klanten, van scratch. Dus je begint met één cluster, die eigenlijk de cluster België. Ja, dat is het, cluster België. Maar dus naarmate dat die groeit, dat gaat snel, ontdubbelen die clusters. Ja. En dus zo krijg je dan, ja, nu is er bijvoorbeeld één cluster Oost-West-Vlaanderen, dat is één cluster. Waarom? Omdat onze activiteiten eigenlijk voorlopig geconcentreerd zijn, allee, voornamelijk geconcentreerd zijn op de cirkel Antwerpen-Brussel-Gent. Hè? Ja. Um, dus nu is dat één cluster, maar het zou perfect mogelijk zijn dat als de groep klanten en medewerkers exponentieel zou toenemen in de regio's Oost- en West-Vlaanderen, ja, dan is de volgende stap, vanaf dat die groep te groot wordt, moet je die gaan ontdubbelen en terug gaan decentraliseren. En dan zou dat dus perfect kunnen dat je een cluster Oost-Vlaanderen en een cluster West-Vlaanderen krijgt. En dat maakt dat je die remote teams eigenlijk kunt aansturen centraal. Want nu is het zo dat... Ja, dus je hebt die clusterverantwoordelijken die regionaal werken. Ik wou iets vertellen en ik ben met een draad klaar. Ja, en wat dan misschien ook wel nuttig is om daarbij toe te voegen, is dat door die, remote, allee, door die remote teams en de decentrale organisatie, dat we die snelle groei ook um, nooit als ongecontroleerd hebben ervaren. Uh, dat was inderdaad een snelle groei, maar allee, door altijd te kunnen bijbouwen, is het altijd wel een gecontroleerde groei geweest. Ja, het is altijd blokken die dat is manageable, ja, ja. Voilà. en dat is, wel, dat is ook wel belangrijk in het verhaal. Uh, ja, ik ja. heb altijd ook kunnen kiezen, want op het moment dat het te groot wordt in één regio, van de opdelen in twee en daar een tweede bij te zetten ja. en op die manier de markt Ja, Lego-blokjes hè, die je ja. uh, toevoegt. Dus, ja. uh, en dat ja. maakt ook dat wij onze, onze overheidkosten even kunnen laag houden, om een eenvoudige reden dat uh, die zijn Eigenlijk zijn dat mini-ondernemingen die zeer, zeer autonoom functioneren. Die kussenverantwoordelijken zijn in staat om 95%, bij wijze van spreken, 95% van alle vragen die in die groep naar boven komen, socio-juridische vragen, vragen over een loonbrief, neem iets, kunnen die perfect autonoom behandelen. Ja. Die kussenverantwoordelijken hebben dan wel een, een, een cruciale functie in heel die organisatie. Dat zijn mensen die, zowel de klant zoals je zegt, maar ook de medewerkers, als een ganse organisatie van een regio gaan uitdragen, gaan uitademen op het veld. Uh, hoe zorgen jullie ervoor dat die mensen constant up-to-date blijven en dat die mee als mee zijn en dat die daaruit, zoals je ziet, zowel socio-juridisch, uh, praktisch, dat die dat allemaal in de vingers hebben? Mm-hmm. Wel, allee, die clusterverantwoordelijken um, zijn niet begonnen als clusterverantwoordelijken binnen een regio. Die zijn uh, geëvolueerd naar die functie. Dat is al een eerste. Alleen positief gegeven, want dat maakt die evolutie, maakt dat je mensen ook aan jou kan binden, dat je die betrokkenheid waar Annelies het over had, allee, ook kan behouden. Uh, je kan mensen zien evolueren, ook in persoonlijk, maar allee, ook, in hun, uh, ook in hun functie. En daarnaast um, investeren we ook in onze, in onze 
clustercollega's en ook in de andere uh, functies uiteraard, maar zeker ook in de, in de clusterverantwoordelijken. Investeren in opleiding vinden we, vinden we heel belangrijk. Um, wat maakt dat ze alleen, niet alleen socio-juridisch, maar ook alleen, in het omgaan met klanten, omgaan met mensen, het coachen van, van, uh, van de medewerkers die zij aansturen, dat ze daar Allee, inderdaad up-to-date zijn uh, met uh, allee, de, de juiste technieken die ze moeten gebruiken. Um, we hebben een jaarlijkse remote trip ook, waar we allee, business aan, en, uh, aan pleasure gaan uh, koppelen. Dus dat zijn een aantal zaken die we, allee, die we inlassen om uh, ja, die, die clustercollega's op de juiste rails te houden. Ja, een goede traject ook voor die mensen. Ah, absoluut, die ja, ook heel fijn. Ja. Uit de jobs, zij kennen de markt, zij kennen exact. de klanten. Ja. En ze kunnen dan hè, op een vliegende principe op verschillende klanten werken om dan door te groeien naar verantwoordelijkheid. Ja. Wat ja. een mooi traject is voor die mensen. Zeker. Ja. En dat heeft duidelijk al tot succes geleid. Nu, de, de vraag is natuurlijk, en dat is ook wat de meeste mensen wel willen leren, ik vermoed dat jullie in heel dat traject van elf jaar ook al wel zaken hebben geleerd. Dat dat eh, ondernemerschap ook voor jullie bepaalde uitdagingen is. Ja, zeker. Vertel eens, wat zijn daar jullie grootste lessen in geweest? Ja. Ja, ten eerste de, allee, dat verandering een constante is in die, uh, in die afgelopen elf jaar. Uh, de uitdagingen van elf jaar geleden zijn anders dan diegene van nu. Um, allee, zeker de afgelopen twee jaar zijn, uh, zijn heel challenging geweest. Het was voor heel veel mensen iets wat dan allee, nooit gebeurd was. Dus uh, allee, ongezien en heeft ook alle statistieken overhoop gegooid. Ja, als je dus, kijkt naar het uh, COVID-verhaal, uh, recepties, bedrijven die leeg waren. Ik kan ja. me best inbeelden dat daar ook wel ja. wat gevolgen voor jullie waren. Ja, absoluut. Ja, ja, zeker die eerste paar maanden uh, allee, wisten heel veel van onze eigen klanten ook niet goed uh, hoe moeten we daarmee omgaan. Um, dus niet alleen uh, was dat een uitdaging voor ons, maar ook voor onze receptionisten ter plaatse. We waren vaak de enige mensen die nog on-site waren om uh, allee, het gebouw uh, allee, open en dicht te doen, bij wijze van spreken. Gelukkig allee, zijn we relatief snel uit die eerste fase, fase kunnen gaan. Maar eigenlijk de grootste uitdaging was um, om mensen vanuit een soort... Allee, slaapstand terug te gaan activeren, wat het heel rustig geweest is qua uh, bezoekers, uh, allee, qua, qua randtaken. Uh, en we hebben gezien eens dat uh, het COVID-verhaal min of meer achter terug was en de business terug oppikte, uh, ja, moesten mensen terug uit, uit slaapstand gewekt worden. En dat was niet voor iedereen een, een, evident, een evidente oefening. Dus uh, dat was toch wel. Alleen toch wel challenging. Ja, bij ja. de receptie komt vaak veel meer kijken naar wat de meeste mensen denken. En als je ziet uit die slaapstand halen, ja. wat, wat behelst dat dan? Wat, wat moesten mensen plots allemaal terug meegaan doen en anders gaan doen en opnieuw gaan oppakken? Ja, ja hetgeen ze pre-COVID deden uiteraard. Allee, mensen kwamen terug naar kantoor. De receptie is een, allee, vaak een, een centrale... Allee, afdeling binnen het bedrijf, waar mensen met heel veel verschillende vragen terechtkwamen. Uh, dus allee, dat aspect moest opgepikt worden. Er kwamen terug meetings, events, uh, werden, aan, allee, worden terug aan de lopende band georganiseerd. Dus ja, allee, die dynamiek uh, was uit veel organisaties wel weg en, en dus ook uit het receptiegebeuren. En uh, allee, we hebben gemerkt dat dat uh, voor, sommige, voor sommige collega's uh, ja, allee, niet, zo, niet zo evident was om, uh, om terug veel mensen over de vloer te krijgen, terug veel moeten organiseren, coördineren, uh, multitasken, schieperen tussen verschillende dingen. 
ja, dat, die dynamiek was er, uh, was er een beetje uit uh, ja. in veel organisaties. Nu, bij, we hebben met onze klanten partnership, dus het zijn altijd duurzame engagementen. Maar de medewerkers naar de klanten toe. En ik spreek dan over die bewuste tripartieten en, en ja, dat trekt zich eigenlijk ook door in zo'n verhaal. We hebben met iedere klant rond de tafel gezeten en ieder verhaal was ook een ander verhaal. Hè. Dat is geen, uh, niet zomaar copy-paste en dat zit vooral onze klanten. Uh, bij sommigen, zoals dat Hilde het recht aangeeft, medewerkers, was dat inderdaad allee, terug heractiveren. Hoe ga ik in een nieuwe toestroom van, van, van workloads, allee, hoe ga ik dat terug gaan managen? Uh, anderzijds is het ook wel zoeken. We merken dat een aantal van onze bedrijven, van, van onze klantbedrijven zal ik maar zeggen, um, ja, niet naar, toch naar een soort van hybride werking blijven gaan. Hè, dus dat ja. het niet meer 100% kantoorwerk is. En daar moeten wij ook mee omgaan. Hè. De receptiefunctie krijgt een, een stukje een andere invulling waardoor. Die blijft bijna nog belangrijker dan voorheen, want mensen komen naar kantoor voor die verbinding. Laat dat nu net zijn waar een receptioniste alleen een sleutelfunctie in is. Dus die functie verandert licht. Hè. Maar dat maakt dat er, als er dan ook minder interne medewerkers zijn, omdat je inderdaad alleen met een hybride werking zit, dat je extra invulling kan geven, extra taken kan geven aan de receptie, omdat die ruimte nog aan wel komt. Dus, en daar is het ook zoeken samen met de klant en met de medewerker. Hoe kunnen we een zinvolle invulling geven met de nieuwe realiteit? Ja. En dat kan bij sommige bedrijven op één vlak zijn en bij andere bedrijven op een ander vlak zijn. In ieder geval zijn we daar, en dat, dat kunnen we hier wel zeggen, uh, bij 100% van onze klanten tot een oplossing gekomen die dat eigenlijk dat duurzaam partnership nog eens onderlijnt. En dan merk je pas wat een partnership is. Een partnership dient niet voor als alles goed gaat, maar als er problemen zijn. En dan komt een partnership naar boven. Dan kom je daar nu samen uit of kom je daar nu samen niet uit. Ook in moeilijke tijden. Vooral in moeilijke tijden. In gemakkelijke tijden komt iedereen overal uit. Het is in moeilijke tijden dat je partnership allee, gechallenged wordt. En dus wat dat betreft zijn wij nu allee, uh, gelukkiger dan ooit tevoren, want nu, nu kun je eigenlijk pas zeggen van, ja, die storm die hebben we wel doorstaan, samen. En wat zijn daar dan de, de beste tips die je kan geven aan, aan, aan misschien nog jonge ondernemers, mensen die daar ook in zitten, waar je van zegt van ja, die kan ook wel door een storm, dat is niet altijd COVID, laat ons hopen, maar er zijn altijd wel zaken waar dat we doorheen moeten, dus wat zijn dingen die voor jullie het verschil hebben gemaakt waar je die partnerships in kan creëren, maar dat je ook floreert als bedrijf? Mm-hmm. Um, ja, omringen met de juiste mensen. Ik denk dat dat heel belangrijk is als, uh, als jonge of startende ondernemer of oudere ondernemer. Maakt niet uit. Uh, maar die zijn de toch juiste mensen. Ja, mensen die complementair zijn aan jezelf. Allee, als we naar, uh, naar ons kijken, allee, de, de drie mensen die aan de wieg hebben gestaan van Eligio. Allee, heel veel mensen vinden het gek dat wij na elf jaar nog altijd ja, samen werken. Dat is niet zo evident. Uh, we zijn ook heel verschillend um, en in dat opzicht zeer complementair. Dus allee, je hebt mensen nodig die, ja, die, waar je af en toe mee kan sparren, die je inspireren, die allee, elkaar ideeën kunnen geven. Uh, dus dat, dat, dat vind ik heel belangrijk, omringen met de juiste mensen. Ja, complementariteit, uh, wat je zegt, is wat, ja. wat we vaak wel horen, is dat mensen op zoek gaan naar gelijkgezinden. Ja, mensen dat die gelijkaardig denken, die de gelijke stijl hebben. Mm-hmm. Maar het is net in de complementariteit ja, dat voor u de meerwaarde zat. Dat is sterk, ja, dat is ja, ja. absoluut. Ja. En ook, um, ja, jezelf misbaar maken, is, uh, alleen vind ik ook een hele, alleen een hele goede tip. Um, alleen iedereen is vervangbaar en ik denk als je als ondernemer misbaar kan zijn in de organisatie, 
dat, je, dat, dat het dan wel een geslaagd, uh, een geslaagd iets is. Dat is ook een concept waar we, waar we niet al te vaak vinden. Hè? De meeste ondernemers vinden zichzelf vaak moeilijk, hè? Ja. Uh, willen beschikbaar zijn en, en belangrijk zijn in de organisatie. En jij zegt net het tegenovergestelde. Maak ja. jezelf misbaar. Exact. Ja. Ja. Door te investeren in andere mensen, uh, zolang dat zij de nodige autonomie hebben, de nodige kennis. Om, uh, om het geheel over te nemen. Ja, dat uh, allee, vind, ik, vind ik zelf een heel waardevolle heel Dus jij gaat in gerust hard op wat je ziet? Uh, well, ik ben er nog niet, maar <laughs> het is wel een tip. Ja, absoluut. Ja, ja, dat zit uh, ook wel in, de, in, de, in ja. het DNA. Ik bedoel maar, als we kijken naar uh, de collega's die ondertussen mee het sales team versterkt hebben. Hè, Nico, Midas, hè, maar even goed Kim op kantoor en naar, naar HR toe, dat zijn mensen die vanuit, uh, vanuit de organisatie organisch gegroeid zijn. En daar, geloof, daar zetten wij heel erg op in, op het sterker maken van iedereen. Iedereen die bij Vigo de wens heeft om door te groeien, zich te ontplooien, zal ik maar zeggen, bij te leren, hm. uh, die krijgt daar goede kans. En, en iedereen is vanuit dat concept alleen doorgegroeid, vanuit, vanuit die waarde, zal ik maar zeggen, en dat geldt echt voor iedereen. En dat maakt het verhaal ook naar klanten heel sterk. En naar uh, het aantrekken van nieuwe medewerkers heel sterk. Dat zijn mensen die je kunt motiveren om inderdaad alle functies te vervullen binnen een legio. Hè? Mm-hmm. Mm-hmm. Absoluut. It's all about trust. Ja, ja. dat is mooi. Ik denk heel mooi. Ik, ik heb een aantal dingen samenvatten wat ik net heb gehoord. Hè? Want ik, ik hoor één zeggen, wat jullie, wat jullie heeft samengebracht is een gezamenlijke visie. Mm-hmm. Weten in de markt wat lukt er niet... Wat is er niet goed wat we momenteel doen en hoe kunnen we daarop versterken? Ik hoor de complementariteit noemen van jullie met z'n drieën, totaal verschillende personen. Maar net daarin zit jullie kracht om daar dat van elkaar ook te snappen en daar op elkaar in te bouwen. Um, jezelf misbaar maken en zorgen dat andere mensen groeien daarin en de plaats kunnen innemen. En dat iedereen kan groeien in zijn positie en de vrijheid heeft om zich te ontplooien om beter te worden in wat ze aan het doen zijn. Heb je dat juist samengevat dat dat ongeveer de essentie en het succes van de Ligue bepaalt? 100%. Zou het niet beter kunnen samenvatten? Zo. Zijn er nog zaken die jullie graag toevoegen, dames, aan dit gesprek? Ik niet. Ik wil u bedanken, alleszins. Met heel veel plezier. Ik wil jullie ja. graag bedanken voor de bijdrage. Um, ik hoop dat iedereen ervan geniet. Als er vragen zijn, dan horen we dat graag. Heel graag tot de volgende keer. Dank u wel. Dank u wel.